0: Hallo und herzlich willkommen bei Essenzpur, deiner Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Mein Name ist Sophia und ich habe mich mit meiner Schwester unterhalten. Ich bin genug. Das ist ein Satz, der war mir früh überhaupt nicht bewusst. Ich weiß gar nicht, ob ich damit überhaupt hätte was anfangen können, denn ich hatte immer den Eindruck, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht schnell genug. Ich bin nicht klug genug, ich bin nicht weiblich genug, ich bin nicht diplomatisch genug. Ich könnte, glaube die Liste hier ewig fortführen. Und ja, es gibt sicher viele Dinge, in denen ich nicht gut genug bin. Doch die Dinge, die für mich elementar wichtig sind, die Dinge, mit denen ich mich wohlfühle, darin bin ich genug. Und es ist das Wichtigste, dass ich mich wohlfühle und nicht gefalle. Weil jedes Mal, wenn ich mich verdrehe, verbiege, nicht authentisch bin, nicht das lebe, was in mir ist, verschwende ich Energie und habe immer das Gefühl, nicht zu genügen. Wir vergessen, dass wir große Wunder sind, Geschenke für diese Erde. Wir vergessen, dass jeder mit seiner Einzigartigkeit mit seiner Individualität so wertvoll ist für diese Erde, so wertvoll für die Vielfalt dieser Erde. Du bist genug und ich bin genug. Es hat Jahre gedauert, bis ich mir dessen bewusst geworden bin. Und in dem Moment, wo du dir dessen bewusst bist, bist du einfach nur noch. Du hast so eine Zufriedenheit und, und so eine Ruhe in dir. Es ist ein rundum Zufriedenheitsgefühl. Es ist so ein Gefühl des Ankommens, des Nicht-mehr-Rennens und etwas sein zu wollen, etwas sein zu müssen, mir Bestätigungen von außen zu holen, sondern ich bin, ich bin genug. Ja, und über dieses spannende Thema habe ich, wie gesagt, mit meiner Schwester gesprochen und das Ergebnis hörst du hier. Danke für dein Sein und danke fürs Teilen. Deiner Lebenszeit mit uns. Hallo.
1: Hallo ihr Lieben.
0: Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich gedacht, ich bin nicht schön genug. Ich bin nicht gebildet genug. Ich habe nicht die schönsten Kleider. Also, wenn ich auf die Suche ging, dann wurde ich sehr schnell fündig. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Wenn ich mich zurückerinnere in meine Kindheit, habe ich mir über mein Aussehen, über meine Kleidung, über meine Art keine Gedanken gemacht. Da war ich einfach ich selbst und umso mehr, ich anfing mich zu vergleichen, ich für mein Äußeres gerügt worden bin, für mein freches Mundwerk, für meine undiplomatische Art, umso mehr
1: habe ich an mir selbst gezweifelt. Ja, man wird von seiner Umwelt und seiner Außenwelt zurechtgestutzt. Es gibt ein ganz, ganz tolles Bild, was ich
0: mal vor Jahren gesehen habe. Da steht das Schulkind rücklings, also im Bild, mit seinen Riesenflügeln mit der kleinen Schultasche in der Hand, die Mutter daneben und der Vater hat eine ganz große Schere in der Hand und fängt an, die Flügel zu stutzen. Ich finde es ist so ein gutes Bild, wenn man in die Schule kommt, wie die Vera F. Birkenbil ja schon gesagt hat. Man kommt in die Schule und wird normal gemacht. Ja, gleichgeschaltet. Und du bekommst immer das Gefühl, du bist nicht gut genug. Ja, du kannst eigentlich gar nicht die, die Ziele anderer Menschen, die sie für dich gestrickt haben oder die sie für dich als Ziel gesetzt haben, die kannst du gar nicht erreichen. Ja, oder du erreichst sie. sie und bist nicht glücklich dabei.
1: Es sind ja ihre Ziele, nicht deine Ziele. Du kommst ja auf die Welt und du bist glücklich. Mhm. Du bist einfach. Du bist das pure Sein. Ohne Regeln, ohne zurechtgestutzt zu werden, ohne dass du das Gefühl hast, du wärst falsch auf diesem Planeten. Und dann kommt einer und sagt dir, also das, was du da machst, ist falsch, so wie du aussiehst, ist nicht richtig. Und ähm, das, was du weißt, ist nicht korrekt. Und ähm, das ist nicht nur eine Person, sondern mehrere. Die Schule tut dann ihr Übriges dann dazu. Und am Ende stehst du da und denkst, was mache ich hier eigentlich? Ich bin ja total falsch. Ich sehe nicht gut genug aus, ich kann nichts. Ich bin, ähm, ja, alles, was ich tue, ist verkehrt. Was mache ich hier eigentlich?
0: Mhm.
1: Dann fangen die Zweifel an. Man kann Menschen auch damit in eine Depression treiben. Ich finde immer, das Schönste
0: ist, wenn... Wenn Eltern ihre Kinder kritisieren, dabei sind ja die Kinder die Spiegel der Eltern. Im Grunde spiegeln sie ja nur ihre Themen wieder. Also klar haben Kinder auch so ihre eigenen Themen mitgebracht. Und meistens ähm, ja, sind sie einfach der Spiegel.
1: Du kannst ja auch nur das nachleben, was dir vorgelebt wird. Mhm. Also, mir kann jeder erzählen, was er will. Ich beobachte, was er tut.
0: Mhm.
1: Ja, ich meine, es ist. Bist du authentisch in dem, was du sagst? Weil ich kann viel sagen, wenn der Tag lang ist. Was machst du wirklich? Bist du, bist du jemand, auf den man sich verlassen kann, wenn es drauf ankommt? Oder bist du jemand, der wirklich das lebt, was er predigt? Es geht ja auch viel weiter, sogar noch. Ähm
0: Bruce Lipton hat herausgefunden, dass dein Umfeld deine Gene prägt. Also er hat ja, glaube auch Untersuchungen gemacht, wo Zwillinge, die in jungen Jahren getrennt worden sind, auf einmal ganz anders aussahen, also sich wiedergefunden haben nach Jahren, anders, ein bisschen anders aussahen und auch die Krankheiten ihrer Eltern übernommen haben.
1: Ja, wenn du nicht weißt, dass du genetisch gar nicht in den Pool gehörst, dann nimmst du automatisch das an, weil dir wird ja dein Leben lang gesagt, die Oma ist gestorben an, der Opa ist gestorben an und ich habe die und die Krankheit, ist ja die logische Konsequenz, dass ich ja das Gleiche bekomme, weil ich gehöre zu dieser Familie. Ob ich jetzt nun die gleichen Gene habe oder nicht, das wird mir natürlich nicht kommuniziert. Aber ich habe am Ende die gleichen Krankheiten, weil ich habe mir das Programm ja dann gestrickt. Ja, wenn du dein Leben lang gesagt kriegst, du wirst am Herzinfarkt sterben, kann durchaus passieren, dass du am Herzinfarkt stirbst. Weil du ja selbst dran glaubst, dass mhm. du dann am Herzinfarkt stirbst. Mhm. Ob du jetzt den Genpool hast oder nicht, spielt keine Rolle. Das Umfeld prägt unsere Gene. Und es ist erstaunlich, auch in dem Film Alphabet, oder? Du kommst ja hochintelligent und, und ähm, mit all deinen Gaben und Fähigkeiten auf die Welt. Das ist unglaublich. Wir sind ja alle Genies, mhm. wenn wir geboren werden weil jeder von uns auf seinem Gebiet ein Genie ist. Absolut. Und 98 Prozent. Und dann werden 98%. wir zurecht ja. Alle müssen in die gleiche Richtung laufen, jeder muss das gleiche wissen und jeder muss gleich gut sein in, dem, in den gleichen Fächern. Ich weiß nicht, ob ich es gerade richtig wiedergebe,
0: aber ich glaube, nach der zweiten Klasse waren nur noch 67 Prozent hochbegabt und nach Ende der Schuljahre oder nach Beendigung der Schulzeit nur noch 2 Prozent.
1: Ja. Das sind die, die sich nicht haben brechen lassen. Hm. Das, sind, das sind ganz wenige. Ich habe mich auch brechen lassen früher. Ich auch? Ich, hab, ich musste das wieder alles rückabwickeln. Mhm. Ich bin auch schön mit der Masse mitgelaufen und habe dann genau das gemacht, was sie gesagt haben. Ich habe es zwar immer für falsch empfunden und, und als Vergewaltigung meiner selbst, weil ich habe die Schule gehasst und auch die Lehrer fand ich total daneben. Und nichtsdestotrotz bin ich mitgelaufen, weil es die anderen auch gemacht haben, diese Herdengeschichte. Mhm. Heute mache ich immer genau das Gegenteil, was die Herde macht, weil da weiß ich immer, oh je, Gefahr. <lacht> du weißt ja nie, in welche Richtung die am Ende laufen. Laufe ich lieber am Rand mit und gucke erstmal, wo es hingeht, ob da der Abgrund kommt oder nicht. Ja. Nein, wir sind alle hochbegabt und sehr intelligent, wenn wir auf die Welt kommen. Und dann werden wir in eine Form gepresst. Und dann ist die Frage, nimmst du diese Form an und behältst du sie auch bei? Also es kann ja sein, du wirst in die Form gepresst und irgendwann denkst du, irgendwas stimmt hier nicht. Das da sind ne,
0: die sind meistens die schwarzen Schafe.
1: <lacht> ja, oder die, die in bestimmten Ecken landen, wo es dann heißt, denen darfst du ja nicht zuhören und nicht glauben. Ich, ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, mir grundsätzlich alles anzuhören, und mir dann meine eigene Meinung zu bilden. Was fühlt sich für mich richtig an? Und es gibt in allen Sparten, und egal wo ich was gehört habe, immer Positives und Negatives. Mm. Auch da, wo es meiste positiv war, gab es auch Negatives. Einfach selektieren. Es, es wird nie 100% irgendwas genau das sein. 100% bist nur du selbst dir gegenüber. Und das ist ja auch gut so. Man muss ja auch solche Orte oder sowas nicht meiden. Man kann sich einfach rausziehen, was für einen von Vorteil ist und den Rest, ja. Wenn es nicht stimmig ist, dann lässt man es einfach sein.
0: Bedeutet ja auch nicht, dass es unbedingt ein Fehler ist, so einen Weg gegangen zu sein. Ich finde, so Wege sind immer sehr wichtig für die eigene Entwicklung. Sagt ja auch schon das Wort Entwicklung. Hm. Die sind immer wichtig dafür zu sehen, oder mal zu fühlen, wie ist es, wenn man damit schwimmt, Oder wie ist es, wenn man das erlebt hat, wenn man gebrochen worden ist? Oder auch dann zu
1: sehen, wie ist es auf der anderen Seite? Du kannst ja vieles auch nur, ähm, wie soll ich sagen, nachvollziehen oder verstehen, wenn du mal drin warst. Du kannst, du kannst die Empathie oder es ist was anderes, wenn du es mal erlebt hast und es ist auch anders, wenn du es wieder rückabgewickelt hast, als wenn es dir nie wiederfahren ist.
0: Hast du mir nicht gestern die Geschichte von dem Maya-Typen erzählt,
1: der wo er in verschiedenen Ländern gelebt ja. hat? ja. Der Ricardo Lempe. Die Lehrerin hat ihm, also ich versuche das jetzt eins zu eins wiederzugeben, oder? Die Lehrerin hat ihm erzählt über die Mayas und sie hätte das studiert und was sie nicht alles weiß. Und er fängt an zu lachen und sie guckt ihn an, warum er jetzt lachen würde. Da sagt er, das stimmt doch alles überhaupt nicht. Ich sage, wie, wie, wie kommst du jetzt da drauf, dass das nicht stimmt? Sie hätte das ja studiert. Und dann hat er gesagt, na, er hat dort drei Jahre gelebt. Er weiß, dass es nicht stimmt. Der hat ja auf vielen Orten auf diesem Planeten gelebt und. Und in seiner Kindheit, ähm, seine Eltern sind ja viele Orts gereist, auch bei den Indianern und so. Und er hat das alles live miterlebt. Er weiß, dass das, was in den Geschichtsbüchern steht, nicht dem entspricht, was er erlebt hat. Mhm. Aber die Antwort der Lehrerin war cool. Also für sie, ja. Sie hat es schließlich studiert, deswegen weiß sie Bescheid.
0: Ja. Es zählt ja nicht, dass jemand dort gelebt hat und... <lacht>
1: Und es live miterlebt hat. In der ja. Kultur
0: gelebt hat. Ja.
1: Es ist interessant, dieses, ich habe etwas studiert oder etwas gelesen, das ist dann das Ultimo Maratio. Ich muss ehrlich sagen, ich tue alles in Frage stellen, bis auf das, was ich wirklich live erlebt habe. Mhm. Und auch das kann verfälscht sein. Ja. Es ist einfach, es ist schwierig zu sagen, meine Wahrheit ist die einzig wahre Wahrheit. Und ähm, es ist oft so, dass, dass äh, Lehrer andere Meinungen nicht zulassen. Das ist mir ja genauso gegangen. Sie bleiben ihrem, also nicht alle, aber es gibt viele, die bleiben ihrem Lehrplan treu. Und das, was sie da gelesen haben oder meinen, studiert zu haben, ist das ultimum Ratio. Ich vermisse ein bisschen den Konsens, wo man, ähm, ja, wo man über Dinge diskutieren kann. Wer auch am Ende jetzt, immer recht haben sollte, aber kann man denn nicht einfach sagen, das ist meine Ansicht, das ist deine Ansicht und ähm, wir können ja mal schauen, es kann ja für den anderen auch befruchtend sein. Das habe ich gerade gedacht, warum hat sie nicht gesagt,
0: oh, ist spannend, erzähl, was hast du da erlebt, weißt du? Das wäre ja
1: für sie total ähm, inspirierend gewesen. Aber dann müsste sie sich eingestehen im gleichen Atemzug, dass das, was sie gelernt hat, falsch ist.
0: Hm. Ja, und dann werden wir erwachsen und merken, dass die ganze Geschichte, die uns erzählt wurde über uns selbst, gar nicht wahr ist. Weil wir Menschen in unser Leben ziehen, die uns spiegeln, dass wir doch vielleicht ganz wundervoll sind. Es dauert natürlich so seine Zeit, bis das auch bei uns im Herzen ankommt. Viele trennen sich ja von ihren Eltern oder brechen mit den Eltern oder haben eine problematische Beziehung zu ihren Eltern.
1: Wie meinst du das jetzt?
0: Ja, weil sie merken, oder ja, weil sie bemerken, dass sie ja viele Jahre nicht so sein durften, wie sie sind. Dass sie sich anpassen mussten, mhm. dass sie Dinge tun mussten, die, die, die nicht ihrer Seele entspricht. Dass man merkt, man hat total unterschiedliche Meinungen.
1: Ja, aber das ist ja dann auch wieder, dann dreht sich es in die andere Richtung, oder? Statt zu akzeptieren, dass der andere anders ist und einfach sein Leben selbst zu leben und sich selbst zu entwickeln und seinen Weg zu gehen. Klar, wenn es natürlich schmerzhaft ist und man schmerzhafte Erfahrungen gemacht hat, kann man auch mal den. Weißt du, du musst immer für dich entscheiden, ob du den Kontakt abbrechen willst oder nicht. Das ist ja keine Frage. Ich, man steckt ja in den Leuten nicht drin, du weißt ja nicht, was die durchgemacht haben und vor allem, wie sie es empfunden haben. Du kannst vier Geschwister haben und alle vier werden dir eine ganz andere Kindheit erzählen, weil jeder das anders wahrgenommen hat, obwohl es die gleichen Eltern waren und sie im Prinzip fast das Gleiche durften. Klar, natürlich ist meistens zwischen dem ersten und dem vierten ein Unterschied, aber sie haben trotzdem die gleiche Kindheit verbracht und werden dir komplett was anderes erzählen. Der eine wird von Missbrauch reden, weil er die ganze Zeit irgendwelche Regeln aufgedrückt hat und der andere wird sagen, ich war total frei. Und dann denkst du, äh, ist es die gleiche Familie oder was? Und weil jeder hat eine andere Empfindung und jeder nimmt Informationen anders auf und verarbeitet sie auch anders. Und deswegen, ähm, ja, die Frage ist, ob das dann immer so viel bringt, wenn man sich dann abkehrt. Je nachdem, was man natürlich erlebt hat, keine Frage.
0: Worauf ich eigentlich hinaus will, <lacht> ist einfach, dass du gut bist, so wie du bist. Weißt du, wir, wir tun so oft an uns herummäkeln, dabei sind wir so perfekt, wie wir sind, mit uns, all unseren Fehlern und Macken und Ich weiß nicht, wenn es gab mal ein Interview mit so einem, ich glaube, australischen Mentor, der hat sein, der hat keine Arme und keine Beine. Und als Kind wollte er sich, glaube ich, mehrfach umbringen. Heute ist er froh, dass er es nicht getan hat, ja. Weil er so auch die Schönheit in sich entdeckt hat. Hm. Wir mäkeln so oft an, an Blödsinn herum. Ich meine, schau mich an, ich habe doch früher als Kind immer vorm äh, Spiegel gestanden, als dünnes Gerippe und habe gesagt, ich bin so dick, ich bin so dick. Und ja. du, die, die doppelte Größe von mir hat, hat gesagt, ja, hat, die hat sie nicht mal alle. <lacht>
1: Also ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht früher, also auch heute jetzt nicht mehr, zwischendrin mal.
0: Ja, aber ich frage mich, welche Programme laufen da, dass ich zu dieser Aussage neige. Hallo, ich habe einen Körper, der ist total normal. Ich habe kein ausschweifende Brüste oder sonst was. Ich bin ein total normaler Mensch. Das Einzige, was ich habe richten lassen, ist in meiner Kindheit meine Zähne, ja. Weil das hat mich total gestört. Aber ich meine, meine Nase ist gebrochen. Ich habe auch jahrelang darüber nachgedacht, ob ich sie richten lassen soll. Und irgendwann, als ich angefangen habe, mich in mich selbst zu verlieben, als ich angefangen habe zu sagen, ich bin gut so, wie ich bin, habe ich nicht keine
1: Sekunde mehr dran gedacht. Klar. Die Akzeptanz dessen, dass man so, wie man ist, genauso richtig ist. Das Universum spuckt dich nicht einfach aus. Irgend so ein unfertiges Produkt, was nicht... Was nicht äh, wie soll ich sagen, perfekt wäre. Mhm. Und wenn man sich mal so zurückerinnert als Kind, wirklich als kleines Kind, wenn man es denn schafft, bis dahin sich zurückzuerinnern, gab es da je einen Moment, dass man an sich je gezweifelt hätte. Man hat alles auseinandergenommen, alles erkundet und man ist auf Suche gegangen und die Mama hat gesagt, das darfst du nicht, Dann hat man es erst recht gemacht noch drüber gelacht, ja. Und du die, vielleicht. Ja, natürlich. Ich war, ich war
0: viel zu brav, <lacht> deshalb war ich auch so lange in
1: diesem... Korsett gefangen. Ja, ich habe immer alles. Ich war voll der Revoluzzer. Alles auseinandergenommen. Papa sagt, da darfst du nicht hoch. Zack war ich oben. Dann habe ich von oben gewunken und er so, nein, ich so doch.
0: daran kannst du dich erinnern. Daran kann
1: ich mich erinnern. Ja, das oft hieß, das darfst du nicht. Und ich so, ja, juhu, los geht's. Das war für mich immer der Startschuss. Nee. Deswegen war ich als Kind auch so, wie soll ich sagen so schwer zu handeln, weil ich immer genau das Gegenteil von dem gemacht habe, was die wollten, statt dass sie mir gesagt haben, ja, das darfst du.
0: Jetzt weiß ich, warum die Mama sagt, du warst ein Tyrann. Ja? Oh mein Gott. Weißt du, und heute denkt jeder, die Tendenz sei lieb. Und ich denke immer, ja, zu euch. Du hast diese Tyrannei schon noch in dir, so ein bisschen. Ach, findest du. Leicht. In einer mietze look
1: mein scrumpy cat look gar fehlt <lacht> ja es ist einfach ja ich wenn ich mich so zurück erinnere ich war einfach frei ich habe einfach gemacht was ich wollte und wenn einer gesagt das darfst du nicht habe ich da ha itchy ja ja
0: aber wenn ich zurückdenke ich war auch relativ frei ich meine dass mir damals nichts passiert ist so frei wie ich rumgelaufen bin als kleines süßes mädchen ich war wirklich süß also ich war richtig niedlich ach ja findest du ja total <lacht>
1: <lacht> Wie echt? Also, Jetzt fand ich schon immer, dass du niedlich bist.
0: Nein, aber dass mir nichts passiert ist in, in meiner yeah. Kindheit. Das ja, ist hast du Wundern, Glück gehabt. Aber echt, ja, wirklich. Ja, voll. Ich weiß noch, wo da, ähm, ich glaube, da war Richtfest und dann saß ich auf dem Schoß von einem Bauarbeiter, der mir Bier gegeben hat. Und ich war, war ich sechs oder so?
1: <lacht> <lacht> ja, aber solche Erfahrungen habe ich auch gemacht, im Bierzelt. Aber da hatte ich zum Beispiel Urvertrauen. Ich auch. Da war ich ich habe ein riesen Entegeschenk gekriegt.
0: Wie eine Ente Entegeschenk. Ja, der
1: Typ, der da neben der Mama saß und dann, wir waren im Bierzelt, oder? Und dann habe ich gesagt, ich will die Ente. So ein Riesending, das war größer als ich. Hat er mir gekauft?
0: Ja, wahrscheinlich nicht wegen dir. Wahrscheinlich wollte er die Mama.
1: Ja, ist mir schon klar, aber ich hatte <lacht> die Ente. Es war eine Win-Win-Situation. Wieso Win-Win? Ja, ich hatte die Ente und er die Mama. Hatte er die Mama? Keine Ahnung. Ich kann mich nicht so erinnern. Weiß ich nicht. Kann oh. ich dir nicht sagen. Ich habe damals nicht so weit gedacht. Ich war viel zu klein. Ich wollte die Ente und fertig. Oh mein Gott. Ja. Ich bin zu meinem Ziel gekommen. Ja, das fühlt sich so leicht an die Kindheit, gell? Ja. So. Ich habe damals nicht drüber nachgedacht, warum er mir die Ente kauft. Heute würde ich auch denken, warum kauft er mir die Ente <lacht> Gleich so, hm, hat er irgendwelche Hintergedanken, mir die Ente zu kaufen oder was? Als Kind habe ich gedacht, ich will die Ente, also bin ich die Ente und fertig. Und dann hatte ich die Ente und da war ich happy. Ja, so warst du wirklich. Ja? Ich erinnere mich
0: gerade zurück, oh mein Gott, Bilder kommen hoch. Bam, bam. Ich habe dich jemand Bam, bam genannt, jetzt weiß ich warum. Oh mein Gott. Ich war frei.
1: Ich, und du warst frech und frei.
0: Das war meine Art
1: von Freiheit. Nein, aber was ich damit sagen will, ist, wenn man dieses, dieses, diese Leichtigkeit verloren hat, vielleicht hilft es einem, zurückzugehen in die Kindheit und sich zurückzuerinnern, wenn man, wenn man erstens mal die Verbindung dazu noch hat. Und zweitens, ähm, wenn es eine angenehme Kindheit war, ja. Ich muss jetzt nicht irgendwelche schlimmen Sachen wieder hochholen, wenn. Ähm, wenn es jetzt keine angenehme Kindheit war.
0: Nee, den Anteil ja. blende ich jetzt
1: mal aus. <lacht> Nein, aber es ist ähm, gut, dass man auch ab irgendwann abarbeiten, wenn man möchte. Und wenn nicht, dann lässt man es sein. Aber man kann sich ja, finde ich, zurückerinnern, wie frei man sich gefühlt hat. Und man war einfach gut, so wie man war. Da hat keiner gesagt, du bist falsch oder natürlich gesagt, haben sie es aber geglaubt, habe ich es nicht. Ja, das darfst du nicht, das sollst du nicht und bla bla bla. Damals habe ich das einfach ignoriert. Heute mache ich es auch so, aber zwischendrin habe ich es geglaubt. Also heute mache ich so, dass es keiner merkt, dass ich es ignoriere. Als Kind habe ich es so gemacht, dass man es gemerkt hat. Ja, es gibt einfach zu viele, meiner Meinung nach für mich, zu viele Regeln, die total schwachsinnig sind.
0: Ja, oder auch zu wenig Menschen, die dir zeigen und sagen, dass du gut bist, so wie du bist. Wenn es deine Eltern nicht tun oder deine Verwandten nicht tun oder Freunde nicht tun, es ist schwierig, dann so aufzuwachsen. Hä? Daheim war das eben nicht so.
1: Weil es sie schon nicht so mitgekriegt hat. Ja, aber im Endeffekt, last but not least, das ist immer wieder da, wo wir immer sind, oder? Last but not least kommt es ja von dir.
0: Mhm.
1: Wenn du selber nicht dich an erster Stelle setzt. Und wenn du selber nicht das Gefühl hast, du bist gut, so wie du bist, wird kein anderer das sagen. Ja gut, aber wenn du es von daheim immer wieder hörst, dass es nicht gut ist, so wie es ist. Ja, das war einmal.
0: Na, ich meine nur, dann kannst du dieses Vertrauen in dich, dieses Selbstbewusstsein, kannst du gar nicht aufbauen.
1: Ja, es kommt darauf an, wie weit du dich damit, äh, wie soll ich sagen, identifizierst.
0: Ja, sorry. Also, nee, 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 nee.
1: So leicht kommst du mir nicht davon. Wenn du von
0: daheim nicht mitbekommst, dass du genau so wie du bist gut genug bist, dann ist es schwierig. Also sag mal oder nicht, muss nicht unbedingt daheim sein, aber der Ort, wo du die meiste Zeit verbringst. Und es ist nun mal daheim.
1: Ja, aber es ist genau wie mit der äh, genau wie mit der Schule. Wann ist der Punkt, wo du gebrochen bist? Hm. Weißt du? Die einen früher und die anderen halt später. Oder gar nichts. Es gibt ja auch Leute, die, die kann man nicht brechen. Die bleiben einfach genau so, wie sie sind, authentisch. Die lassen sich nicht verbiegen. Boah, ist mir gerade eingefallen, dass wir damals mit einer
0: Frau losgegangen sind. Meine Clique von der Straße. Die Mama war mega sauer, dass wir mit ihr mitgegangen sind und hat mir dann eine Szene daheim gemacht, wie mir denn einfallen könnte, einfach mit einer wildfremden Frau mitzugehen. Und ich fand die einfach nur
1: nett. Ja, weil sie die Gefahr gesehen hat und du ähm, hast halt keine Gefahr gesehen. Ja. Da kann ich sie aber auch irgendwo verstehen.
0: Ja.
1: Weil du weißt ja nie, welche Intention die Leute haben. Nachdem ja. wir wissen, was auf diesem Planeten jetzt alles so abgeht, ähm, ja. Nette ich, Frauen, ja, ich, die dich ich,
0: mitnehmen. Ich hatte echt Glück in meiner Kindheit. Ja. Nach dem all dem, was ich reflektiere. Es ist ja so, wenn du deine innere Schönheit, wenn du nicht weißt, dass du gut genug bist, suchst du es ja erst im Außen. Ja? Du triffst vielleicht auf Menschen, die dich sehen, so wie du bist, in deiner wahrhaftigen Größe, mit all deiner Essenz, mit all der Liebe, die du zu geben hast. Und im besten Fall ja, pushen sie dich in deine beste Version. Oder sie, sie machen dich darauf aufmerksam, was alles in dir ist und dass du gut genug bist, so wie du bist. Ich weiß noch, wo ich damals Anfang 20 äh, eine meiner meine engsten Freundinnen kennengelernt habe. Die war auch so süß und liebevoll und ich habe gedacht wow, was für eine tolle Frau. Und die hat gesagt, hey, du kannst doch das anziehen und du könntest doch das mit dir machen und du könntest doch dies und du könntest doch das. Und ich so, wow, jemand, der mich wirklich sieht. Das war so schön damals. Mhm. Das, das war so mein, mein Anfang, ja. Das mich graue selbst,
1: -Misch abzulegen.
0: Ja, weil ich weiß noch, als ich ganz klein war, ich habe bunte Sachen getragen und du und Mama immer, oh, wie sieht denn das aus? Und heute weiß ich, man, ich bin halt ein Freak, ich mag bunte Sachen, ich mag lustige Sachen, ich, ich ziehe mich gerne lebhaft an. Ja, ist doch gut, mach das doch. Ja, aber weißt du, wenn du das von daheim immer wieder so gespiegelt kriegst, dann zweifelst du an dir. Ich hier. glaube,
1: Mama hatte das gleiche Problem wie ich, als du noch hier gewohnt hast. Man weiß nicht, was man miteinander waschen soll bei so vielen Farben. Du hast dann am Ende zehn Waschgänge, weil du so viele Farben hast, weil du kannst nichts miteinander kombinieren. Das ist komisch.
0: Seit ich mit meinem Mann zusammen wohne, funktioniert das. Ja. Ich habe einmal hell und einmal dunkel. Ja, ist doch perfekt, wenn du das Problem gelöst und hast. Und auch halt auch mal rot und diese Nuancen. Ja, ist doch wunderbar. Ich beglückwünsche dich.
1: <lacht> vielleicht ziehst du auch da nicht so viele Farben an wie hier. Nein, das stimmt nicht. Hm, vielleicht achtest du mehr drauf, dass es dir von den Farben besser passt, die du wäschst. Ja, dann warte ich halt ein paar Tage,
0: bis ich halt waschen kann. Oder mache halt ja,
1: einen kleinen Waschgang. Gut. ich beglückwünsche
0: dich. Dankeschön. <lacht> Wenn du selber noch nicht weißt, wer du bist, weil du so verbogen worden bist, weil du so vergessen hast, wer du bist, dann wird es immer wieder Menschen geben, die dich daran erinnern. Und ja, bei mir war es so. Heute weiß ich, dass ich gut genug bin und gut bin, so wie ich bin. Und natürlich habe ich Fehler. Und natürlich bin ich nicht perfekt. Aber ich denke, das macht mich aus, dass ich eben nicht perfekt bin. Und das macht jeden einzelnen Menschen da draußen aus, dass sie eben nicht perfekt sind. Weil wir streben immer nach dieser Perfektion, die es einfach nicht gibt. Wenn wir uns mit anderen Menschen messen, wenn wir uns immer wieder vergleichen, wenn wir etwas anstreben, was wir, wo wir gar nicht hinkommen können, Ja, ein, ein 1,50 Meter Mädchen wird niemals ein Topmodel mit einer Größe von 1,80 Meter sein. Das wird nicht geschehen. Aber dafür ist sie was ganz Besonderes in ihrer Größe oder in ihrer Statur oder in dem, was sie vielleicht tut oder zu geben hat. Mhm. Und das finde ich das Schöne, dass es heute auch Models gibt für Übergrößen und Menschen, Menschentypen, richtige Typen, die was Besonderes haben. Mal eine große Nase oder schiefe Zähne oder sonst was. Also wirklich Besondere Menschen so, wie es sie auf dem ganzen Planeten gibt. Wir sind nicht alle geschleckt und geleckt und sind super, sexy und geil und haben
1: eine Hammerfigur und. Ja, das ist ja, liegt ja auch wieder im Auge des Betrachters. Dieses, diese Idealvorstellung, wie du auszusehen hast, das hat ja auch jemand kreiert. Das ist ja auch nur Gehirnwäsche. Weil im Endeffekt, die wenigsten auf diesem Planeten sehen so aus. Die ja. allerwenigsten. Das ist ja nur, das ist ja nur ein Prozent der Bevölkerung sieht überhaupt so aus. Und dann soll 99 Prozent soll dann auch so aussehen, so ungefähr. Ja, soll dem das, Ideal hinterherrennen. Ja,
0: davon lebt doch die Kosmetikindustrie und die Schönheitschirurgie, dass sie äh, 98 Prozent, die nicht so aussehen, aussehen möchten wie 2 Prozent, die in den Magazinen vorkommen. Ja, und wobei die sind das zum hat Teil sich jetzt gezüchtet. zum Glück auch gewandelt.
1: Ja. Und die sind zum Teil auch nicht echt, weißt du? Ich ja. will nicht wissen, was da, wie soll ich sagen, operiert worden ist. Oder auch vom Charakter.
0: Ich meine, jeder Mensch ist halt, wie er ist. Klar. Tyrann oder
1: nicht? Eben. <lacht> ich habe ein Schild an der Tür. Da steht, ich bin nicht perfekt und ich arbeite auch nicht daran.
0: Ja, da ist wieder der Rebell in dir. Ja.
1: <lacht> ich bin perfekt für mich. Das ist meine Art von ich bin perfekt. Mhm. aber für die anderen bin ich nicht perfekt und ich habe auch nicht vor, es zu sein, warum sollte ich, wem soll, weißt du, zehn Leute stehen vor mir und jeder hat eine andere Variante von perfekt, wie, wie kann, sie, kann ich doch niemals das Recht machen, wie soll das funktionieren, ich werde es nie der Gesellschaft, meinen Freunden, meiner Familie, irgendjemandem Recht machen können, weil es immer irgendwas geben wird, was aneckt, ob es jetzt der Tyrann ist, der Revoluzzer, oder ob es die Wut ist, oder ob es jetzt ähm, oder der Undiplomat wie ich ja oder dass ich äh, der eine wird sagen du schläfst zu viel der andere sagt du schwimmst zu viel der nächste sagt du kümmerst dich um dies nicht und das nicht interessiert mich nicht ich habe auch früher geglaubt was mir gesagt worden ist weil Papa gesagt hat du bist so undiplomatisch habe ich gedacht
0: scheiße ich bin undiplomatisch heute weiß ich ich bin einfach ehrlich
1: genau damit können die wenigsten umgehen mit Ehrlichkeit weil unsere Gesellschaft ist so geworden so ja äh, pack
0: mich in Watte
1: genau und ich, ich spürst mich fühlst mich ja und es wird nichts mehr richtig angesprochen, es wird kein Dach alles mehr geredet. Ja. So jeder ja lügt sich, also ist jetzt übertrieben manchmal, aber manche lügen sich was in die Tasche und dann versuchen sie dir irgendwas ja anzudichten, wo du denkst, was will der jetzt von mir? Sag doch einfach, was du willst. Sag's doch einfach offen ins Gesicht. Wie oft sage ich den Leuten, sag's mir doch einfach offen und ehrlich. Hm. Ja, das kann ich doch nicht mal sagen. Wieso nicht? Ja, anlügen kannst du mich doch auch. Dann sagst du mir doch einfach offen und ehrlich. Ja, aber probieren? das ist ja das Thema von dem Menschen, das der dann in dem Moment nicht sagen kann.
0: Das ist ja dann nicht deins.
1: Ja, also ich bleibe offen und ehrlich, so viele kommen damit auch nicht klar. Oder ich schluck's runter. Weißt du, im Sinne von. Ich, ich wege halt oft ab. Macht's Sinn, was zu sagen, oder macht's keinen Sinn, was zu sagen?
0: Ja, oder nach ein paar Monaten. Hat man auch genug, dann will man auch nichts mehr sagen.
1: Ja, oder ich habe Dinge zum Teil schon öfters angesprochen, dann brauche ich nicht vierte, fünfte, sechste, siebte Mal. Wenn es beim ersten, ersten drei Mal nicht funktioniert hat, wird es die nächsten sieben Mal auch nicht funktionieren. Es ist einfach, dann ist es einfach, ja, wie soll ich sagen? Ja, verpuffte Energie. Da brauche ich nichts mehr reininvestieren, das macht für mich keinen Sinn. Aber das ist meine Art, mit den Dingen umzugehen. Jeder hat seine Art. Und jede Art ist richtig. Und du bist
0: gut, so wie du bist. Du bist genug. So sieht's aus. Danke fürs Hinhören. Danke dir.